0: Así que en el primer encuentro, que acá estaba el señor Rodolfo, vimos qué son las relaciones tóxicas, que son esos vínculos que podemos decir que nos lastiman, que nos quieren, esos vínculos donde nuestra auto autoestima se ve dañada, esos vínculos donde en definitiva nos sentimos menos y que en algunos casos pueden incluso hacer peligrar nuestras vidas. Son tóxicos porque justamente hay un veneno en esa relación que empieza a dañar, a carcomer nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra vida. Vimos también cómo muchas veces nosotros somos los tóxicos o tenemos cosas tóxicas en, en nuestras vidas. Lo importante que es tener una relación con Dios que es amor, que es el amor para poder sanar y construir desde ahí relaciones sanas. Amén. ¿Recuerdan todo eso? ¿Quién estuvo ahí en la primera? Ah, ok. Saben de qué estoy hablando entonces. Muy bien. Después la semana pasada vimos, fuimos un poquito más profundo y ahí escuchamos a Uli compartirnos un principio muy importante que era el acuerdo. Él habló acerca de la importancia de estar de acuerdo con Dios, de acuerdo en el sentido de en comunión con Dios, vernos como Él nos ve, escuchar lo que Él nos quiere decir, tener en primer lugar su voz para a partir de ese acuerdo construir relaciones sanas. Amén. Habló también acerca de la asimetría, asimetría perdón, y abuso de poder que puede existir o que existen en las relaciones tóxicas cuando una persona eh, no entiende su lugar en una relación. Puede ser en una relación laboral, en una relación de matrimonio, en una relación de amistad. La que a ustedes se les venga a la mente ahora, siempre hay un orden, hay un lugar para cada persona en esa relación y cuando esos roles no se respetan o no se alinean a lo que Dios estableció, entonces estamos frente a una situación de abuso de poder. También nos daba el principio del acuerdo para poder sanar, y caminar en relaciones sanas. Bien, entonces hoy quiero hablarles de esta tercera partecita, Creo que hasta acá Dios nos habló un montón, hasta acá Dios nos dijo cuán importante es poder estar conectados con él para establecer las bases de algo eterno, de algo duradero, de algo sano, de algo que sea constante. Y en, vamos a hablar de dos cositas. En primer lugar, lo que vamos a tratar es cuál es la raíz de una relación tóxica. Bien, ya hablamos un poco sobre esto, van a ver que no es algo completamente nuevo, pero sí quiero que me acompañen en el enfoque. ¿Por qué permanecemos en relaciones tóxicas? ¿Por qué? ¿Qué hace que nos quedemos dentro de una relación tóxica? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y en segundo lugar, les voy a pasar dos principios o dos actitudes que podemos encontrar en la Biblia para construir relaciones sanas. ¿sí? Lo primero que vamos a hablar, la raíz, va a ser la base. Sin eso... Va a ser imposible aplicar el punto 2 que van a ser estas actitudes o principios. ¿Bien? ¿Están conmigo? Ok. quiero para anotar? No hay ningún nerd acá que apunte. Mira, Daphne, Lali. Muy bien, chicas, muy bien. Allá, Gabriel. Perfecto, perfecto. Muy bien. Después, todo el resto le puede pedir los apuntes a ellos. ¿Vieron que eh, es muy difícil para algunas personas yo diría que para todos, pero ahora vamos a hablar mejor, presentarse. No sé si les pasó alguna vez estar en, en una clase o en una entrevista laboral y que te digan, eh, preséntate, contanos sobre vos. ¿Les pasó? Yo, yo estuve en la situación, en las dos, ¿no? En la de tener que presentarme y en la, tener, en la de tener que escuchar a quienes se presentan. Un proceso de, de selección de personal. Y me encanta porque hay dos extremos muy fuertes a la hora de, de calificar ahí a las personas que está el que no sabe qué decir y se queda como así en pánico. presentate, Bueno, eh, yo. Empiezo a temblar y vos ves que le cae la gota. viste Tranquilo, tranquilo, relájate No es un interrogatorio, ¿viste? ahí como que bajas un poco. Pero la persona no, no cede, ¿no? Como que está ahí en guardia todo el tiempo a la defensiva y no sabe cómo presentarse, no sabe qué decir de ella. Después está la otra, el otro tipo de persona, que es que no le podés hacer que se calle. Esa persona que oh, te cuenta toda la vida. Yo soy de esas, igual. Quiero decir que confieso que yo soy de esas. Que te dicen, sí, yo soy... Miren, yo me presenté con mis alumnos la semana pasada, hace un par de semanas, y les decía, bueno... Yo soy Rocío, eh, soy profe de historia, hace muy poquito, me recibí en marzo del 2021 en el Instituto de Formación Docente Número 39 de Vicente López. Había un montón de profesores, un montón de amigos y así, así. Tengo una gata que se llama Lupita, tiene cinco años, cumple los años el 17 de enero. Ay. Y estoy casada con Ulises hace ocho años. Como Mis alumnos como, yo vi que estaba haciendo demasiada información y dije, bueno, vamos de vuelta chicos. Soy Ros, soy su profe de historia, ¿todo bien? Arranquemos. Eh, pero bueno, la verdad es que es difícil presentarse, estar en esta situación de exposición y tener que contarle a alguien quién sos. Es una pregunta tan sencilla y a la vez tan compleja que podemos tener muchas, muchas respuestas. De hecho, han surgido cientos, miles de filosofías para responder esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿No? Y... Como esta pregunta es tan esencial, la Biblia no es una excepción. Dios nos habla a través de la Biblia y nos dice quiénes somos. Quiero arrancar hoy por acá, por esta pregunta, respuesta, eh, porque creo que es la base de todo lo que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Poder responder con fe quiénes somos. Amén. La Biblia... Dice en Juan 1.12, pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Vamos de vuelta. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes acá, ya en estas últimas semanas, han orado y le han dicho a Dios, Dios, entra en mi corazón? Dios, te reconozco como mi Señor y Salvador. Quiero que estés en mi vida, que entres en mi vida, en mi corazón. ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Alguna vez al menos? Y en entonces, vos y yo somos hijos. Lo primero que somos, cuando alguien nos pregunta quién sos, la respuesta que Dios espera que salga de nuestra boca es hijo. Soy hija de Dios. Y... Todo esto nos lleva a la primera frase cholula de este mensaje, que pueden tuitear, que pueden escribir, que pueden recordar que es que la raíz de una relación tóxica está en la inseguridad de nuestra identidad. De vuelta, la raíz de una relación tóxica, aquello que hace que yo permanezca en una relación tóxica, entre en una relación tóxica, produzca relaciones tóxicas, es inseguridad en mi identidad es no poder responder esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Sí? Entonces, la Biblia empieza a hablarnos y a decirnos, vos sos hijo, vos sos hija mía. No sos cualquier creación. No fuiste, simplemente naciste al azar. No, no naciste en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Brasil. En el mil, en 1992, en mi caso, algunos un poquito más atrás, por casualidad. Yo tenía tu nacimiento en mis planes. Eso quiere decir Dios cuando nos dice somos hijos. Gálatas 4.6 agrega. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo Jesús a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no sos un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como sos su hijo, Dios te ha hecho también su heredero. Esto es algo tremendo, tremendo. El día que Dios vino a mi vida, a mi corazón, y me dio una experiencia fuerte con Él, con su presencia, y me hizo saber esta verdad de que yo soy hija, de que soy amada y de que tengo una herencia, todo el resto de la vida cambió de sentido. ¿Sí? A partir de ese momento hubo un quiebre fundamental porque empecé a caminar como alguien que sabe quién es. ¿Y qué propósito tiene? Yo creo que esto es la base de poder tener relaciones sanas, tanto con Dios como con las personas. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, de nuevo, la raíz de una relación tóxica está en la inseguridad que podamos tener en quienes somos. Fíjense lo que sucede cuando no sabemos quiénes somos. Lo primero que vamos a ver es que alguien que desconoce quién es, que desconoce su valor, como hablábamos más eh, semanas atrás, es que genera dependencia afectiva de los demás y busca su aprobación. La persona que no sabe quién es, genera dependencia afectiva de los demás y busca su aprobación. Seguramente voy a mencionar una listita de... de ejemplos, pero seguro todos nosotros tenemos una historia que puede entrar en estos ejemplos. Personas que entran en carreras o en trabajos para satisfacer a sus padres o los mandatos sociales de la, del lugar en el que viven o de la época en la que están. No eligen estas personas a qué se quieren dedicar por sí mismas, sino que eligen tomar caminos que se relacionan con lo que otros esperan de ellos. Entrar en hábitos poco saludables para ser parte de grupos. Personas que empiezan a tener conductas autodestructivas para sentirse parte. ¿Por qué? Porque necesitan ese espacio de seguridad. Tenemos también relaciones de amistad o amorosas que son inestables porque somos incapaces de sentirnos plenos estando solos. Julia hablaba un poquito de la semana pasada sobre esto de la soltería plena. ¿Cuántas, ¿Cuántos jóvenes, porque yo me relaciono más con jóvenes, ¿cuántos jóvenes pasan de noviazgo en noviazgo, de salida en salida, de chica en chica, de chico en chico, porque ni siquiera es que dura un mes, una semana, dura una noche, dura un rato, con tal de llenar un vacío o de encontrar un espacio mínimo, efímero de seguridad en su identidad? Esto, Sucede, gente. Hay muchos muchos que viven en esta circunstancia. ¿Cuántas personas también conocen que pueden eh, haber decidido renunciar a sus sueños, a sus proyectos, porque simplemente no encajaban con lo que las personas más cercanas a ellos les decían, los desaprobaban? Todos, creo yo, hemos pasado por alguna de estas circunstancias. Y lo más grave de todo esto es que, además de depender de lo que las demás... Personas dicen, nos vamos a truncar en nuestro propósito. Porque si yo no sé quién soy, tampoco sé a dónde, a dónde voy. En definitiva, cualquier camino me da igual. Y no sé quién soy. Como termine mi vida es irrelevante para mí. Me se va a transformar en algo de vivir el día a día sin perspectiva de lo que viene adelante. Y eso no es lo que Dios espera o diseño para vos y para mí. La Biblia dice que Él tiene un diseño para cada uno de nosotros, tiene un propósito, que espera que nosotros, en respuesta a su amor, caminemos en ese propósito. ¿Amén? ¿Cuántos de acá saben que tienen un propósito? ¿Amén? ¿Y cuántos están caminando hacia ese propósito? Amén. Amén. Qué bueno. Así que antes de avanzar, quiero que nos tomemos un minuto para orar. Quiero que frenemos un poco todo este, este proceso de, de, de tener que escucharme de lo que estoy diciendo acá, porque yo creo que el centro de lo que estamos haciendo hoy acá es Dios y ustedes. Amén. Entonces, ahí donde están, solo un minuto les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Porque toda esta serie no tiene sentido que en definitiva nosotros no entregamos, no rendimos quienes somos a Dios. Así que ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos solo para concentrarte y poder conectar con Dios, decirle, Dios, estoy acá, Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Quiero tomarme este momento, Jesús, para presentarme delante tuyo, así tal como estoy, así como... Como soy, Señor, con mis defectos, con mis errores, así como soy con mis virtudes, me hiciste tan maravillosamente complejo. Gracias, Jesús. Quiero entregar mi corazón en este tiempo, en esta mañana, y quiero disponer mis oídos, espíritu, a recibirte, a escuchar tu voz. Señor, sana mi corazón, sana mi identidad. Habla a mi corazón, haceme sentir, haceme saber que soy tu hijo, que soy tu hija, que soy amado, amada y que tenés una herencia, un propósito eterno para mí. En el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida y afirme esta verdad. En tu nombre, amén. Amén. Ahora sí, seguimos. ¿Están? ¿Están acá? ¿Despiertos? Bien, ahora sí, gente. Si nosotros tenemos claro quiénes somos, si sabemos que somos hijos, si sabemos que somos amados, si sabemos esta verdad y la creemos, la abrazamos, entonces ahora sí podemos construir relaciones sanas. Amén. Y para esto entonces quiero dejarles, hablarles de dos principios súper importantes, creo yo, para poder crecer en familia, ¿no? Los unos con los otros. Quieren eso es algo muy sencillo, pero si hablamos de algo tóxico, como les decía hoy, hablamos de venenos. La Biblia no solo señala aquellas cosas que son venenosas, destructivas o nocivas para las relaciones entre las personas, sino que también brinda los antídotos. Literal, cada uno de nosotros puede buscar en la Biblia dos venenos súper fuertes. La falta de perdón y la falta de dominio sobre lo que decimos. Les reitero, falta de perdón y falta de dominio sobre lo que decimos. La Biblia no es tibia a la hora de hablar de estas cosas. Literal, dice que son venenos que destruyen nuestro corazón y el corazón de las personas que amamos. Por eso señala dos antídotos. Vamos a ver el primero. Para la falta de perdón... La Biblia señala, perdón, Premium. Esta es eh, una frase que usamos hace un tiempito en Jóvenes y quedó ya. Perdón, Premium, ustedes saben, ¿no? No es lo mismo tener Netflix, ah, no, Spotify y Spotify Premium. Se libran de las publicidades y todas esas cosas. Suscripción Premium es sin límites, ¿verdad? 100% de ley, te disfrute, todo para nosotros. Muy bien, Mateo 18, 21 al 22 dice... Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. A ver, saquen la cuenta rapidito. ¿Setenta veces siete? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 490. noventa? Ah, muchas veces, chicos, ya está. La idea de Jesús no era que saquemos la cuenta, pero gracias por aquellos que tienen mente rápida, Señor, no como yo, para las matemáticas, eh, sino que entendiéramos que perdonar no es algo de, no, no está relacionado con la cantidad, sino con una actitud que tiene que ser constante, premium en nuestra vida. ¿Cuántas veces voy a perdonar a alguien que me lastime? Todas. Todas. Cuando hablamos de perdón, no hablamos... Eh, de simplemente no hablamos de algo que, que tenga que sentir de un sentimiento por supuesto, si lo acompaño con mis emociones va a ser un poco más llevadero sí. pero no es algo que nosotros tengamos que sentir, perdonar es una decisión perdonar tiene que ver con una actitud de soltar de cubrir la falta que esa persona tiene en contra mía y dejarla ir Muchas veces decimos que el perdón no es un, es un veneno pero que nosotros preparamos para otro, creemos que va a dañar a otro, pero en realidad es un veneno que nos tomamos a nosotros mismos, la falta de perdón, que nos termina dañando a nosotros, nos termina amargando el corazón. La Biblia dice que cuando alguien está en falta de perdón, todo su ser se amarga, su corazón se amarga, su cara se amarga. No en personas que están siempre tristes, que están como cabizbajas, que eh, siempre tienen una conversación negativa para, para dar. Es algo, eh, es una muestra de esa toxicidad, de ese veneno que está ahí en el corazón, ¿no? Esa falta de perdón está generando amargura. ¿Vieron cuando...? Bueno, esto me pasa todos los días. Eh, cuando recién preparás el mate, amargo, por supuesto, a ver, Tim Mate Amargo, ¿dónde andan? Bien, bien. Tim Mate Amargo me va a entender. Preparas el mate, te pasó un cachito el agua, cachito nada ¿no? La pava eléctrica está como medio desubicada, entonces es un cachito. Y tomas el primer mate y es como. <risa> Por favor, qué rico esto este mate. Está fuertísimo el mate, porque claro, la yerba es. Está un poquito quemada, te pasaste ahí y te queda todo este, este sabor amargo de la yerba en la garganta. No te lo podés sacar con nada hasta que el mate se lave, una de dos, o que te comas algo, no sé, un pedazo de queso, una galletita dulce, algo que te baje lo amargo de la garganta. La falta de perdón cuando no se soluciona es así. Es una amargura constante que vos tenés en tu garganta, que tenés en tu estómago, que te estanca a la hora de relacionarte con los demás. Y no solo eso, la Biblia dice que también nos priva de tener una relación de comunión fresca con Dios. Así que lo primero, el primer antídoto que Dios, eh, que quiero contarles esta mañana y que está en la Biblia, es perdonar, perdonar, soltar. Pasar por alto las ofensas de aquellos que nos lastimaron. No una, no dos, siempre. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Pero es necesario. Es necesario para vos, para tu crecimiento, para que vos dejes atrás, cierres la etapa que tengas que cerrar, cierres la relación tóxica que tengas que cerrar y te impulses hacia tu propósito. Amén. Bien. Entonces, ese primer antídoto. Segundo, dominio de lo que decimos. En la Biblia esto puede tener muchos nombres, pero yo hoy elegí llamarlo bendecir. ¿Qué significa? Decir bien. ¿Sí? Bendecir, decir bien. Santiago 3.8 dice que lo que decimos puede ser un veneno mortal para nosotros y para los que amamos. Literal. Yo los invito a leer Santiago 3.8, los que tienen Biblia. Eh, habla de una forma muy fuerte acerca del poder que tiene lo que decimos. La lengua tiene un poder creativo. Dios creó el mundo a través de la palabra, creó todo lo que existe a través de la palabra, nos creó a nosotros. Entonces, esa aptitud, esa característica de Dios, también está sobre nosotros. ¿Cómo se manifiesta? A través de lo que decimos. Yo puedo, yo elijo decir bien o decir mal. Bendecir o maldecir. Y las relaciones sanas se construyen sobre las bases, sobre la base de palabras de afirmación, sobre la base de palabras de amor. Mientras que las relaciones tóxicas se construyen a partir de afirmaciones destructivas. Entonces, la Biblia que nos conoce, Dios que nos conoce, nos dice, gente, aprendan a dominar su lengua. Entiendan que esto es importante para crear, construir la realidad que ustedes quieren para sus relaciones. ¿Cómo estamos tratando a nuestra familia? Dos de los que se levanta así todo malhumorado y le dice, tráeme un mate. todavía no pusiste el agua. Somos de los que llegan cansados del trabajo y le dicen a nuestra familia, ¡Fa, otra vez lo mismo! No te dije, perdón Uli, no te dije que les limpiara la cajita a la Michi. Ni, ni buenas tardes le dijiste, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Sí? ¿Cómo estamos tratando a las personas que tenemos cerca, a los que más amamos? Es para, para pensar con ustedes, ¿no? Eh, a tus amigos, ¿cómo los tratas Vieron que hoy está muy de moda tratar a los amigos con, eh, vamos a decir, malas palabras, un poco más divianitas en nuestra cultura. Por allá se ríen, saben de qué hablo. No lo puedo decir desde acá, pero ustedes saben cómo se tratan, cómo lo llaman. A ver, tu amigo tiene nombre. Tiene nombre, ¿sí? Y está bueno que lo llames por su nombre. Porque aquellas cosas que vos usás para referirte a él, le están afirmando una identidad. Todo lo que vos y yo decimos sobre los demás hace a la identidad de quienes les estamos hablando. ¿A cuántos les gusta que los traten mal? Bueno, está bien, esperaba esa respuesta. ¿A cuántos les gusta que les traten bien? Bien, la Biblia dice, traten a los demás como quieran ser tratados. Jesús lo instituye como una regla de oro para las relaciones. Traten a los demás como quieran ser tratados. No es no hagan lo que los demás no, lo que no quieren que les hagan. Es hagan lo que ustedes quieren que, le, que hagan con ustedes. ¿entienden? entiende? O me Va. Nosotros como, como seres humanos estamos acostumbrados a decir, bueno, si me mintieron, entonces yo no le voy a mentir a, no sé, a mi hermana, a mi amiga. No me gusta que me mientan, entonces no voy a mentir. Pero Jesús es al revés. Hace un cambio de chip y nos invita a decir, no es solo no mentir, es decir la verdad. Yo te digo la verdad a vos, vos decís la verdad a los demás. Entonces, el cambio de chip que Jesús nos está presentando tiene mucho que ver con quiénes somos, tiene mucho que ver con la forma en la que nos relacionamos con Él y tiene que ver con establecer relaciones en donde perdonar, bendecir son bases, son principios muy, muy determinantes. Entonces, un ejemplito más, que acá seguro agarro a unos cuantos. ¿Cómo tratamos a quienes están en autoridad? Jefes, profesores, padres. Julia hablaba la semana pasada del acuerdo, de, de esto, ¿no? De, de entender cada uno su lugar. De entender padres, tomar el rol de padres. Hijos, tomar el rol de hijos. Profes, tomar el rol de profes. Alumnos, de alumnos así, ¿no? Las relaciones para Dios tienen un orden. O sea, hay roles. ¿Estamos de acuerdo? Hay roles. Ahora, estos roles para Dios es muy importante que se respeten el amor. Como Rodo nos decía también, el vínculo perfecto que Dios estableció en la Biblia para nosotros es el amor. Y el amor no es un sentimiento, no es una emoción, es una persona. Entonces, todo lo que escuchamos en estas, en estas semanas nos lleva siempre al mismo lugar. Si yo quiero ser una persona sana, tengo que saber quién soy. Y para saber quién soy tengo que relacionarme con mi Creador, con Dios. Si yo quiero estar de las relaciones, de las amistades, de las personas que me rodean. Quiero construir relaciones que me bendigan, que edifiquen mi vida. Y quiero ser parte de eso en la vida de otros. Entonces, Necesito conocer lo que Dios dice sobre mí y sobre cómo relacionarme con los demás. Por último, para cerrar esta, esta serie, quiero invitarnos a todos, incluyéndome, a pensar en qué etapa, en qué parte de nuestra relación con Dios estamos hoy. Porque no solo se trata de... Eh, de nosotros, los que estamos acá en el auditorio, que es genial que estén acá, que estemos todos acá, porque eso nos dice que queremos aprender más de Dios, que queremos que nuestra vida cambie, que queremos ver más de Dios en cada uno de nosotros, sino también con lo que Dios quiere hacer con tu vida a partir de hoy, hacia afuera, puertas afuera. La Biblia también dice que van a saber, que el mundo va a saber que nosotros somos hijos de Dios por la forma en la que nos amamos por la forma en la que nos tratamos. Entonces, es una invitación esta mañana, no solo a ponernos a cuenta con Dios, poder perdonar, poder soltar, poder aprender a bendecir a quienes nos rodean, sino también a entender que parte de lo que Dios quiere hacer con vos y conmigo esta mañana es llamarnos a ir más profundo en Él, llamarnos a vivir una vida extraordinaria, llena de amor y llena de pasión, por su presencia. Amén. Entonces, ahí donde están, otra vez los voy a molestar, por favor, pónganse bien. Vamos a orar. ¿Cuántos llegaron tóxicos pero se van sanitos? Bien. Quiero decirles algo más. Esta serie fue muy cortita. Tenemos algunas cositas pequeñitas, algunas lucecitas de lo que la Biblia enseña para que nosotros podamos tratarnos con amor. Pero hay mucho más que Dios quiere que aprendamos. Hay mucho más que Dios quiere que probemos de Él, de su presencia. Y eso solo va a suceder si nosotros todos los días recordamos quiénes somos y exponemos nuestro corazón a que Él nos transforme Cerra tus ojos ahí donde estás Podés Podés pararte podés. Sé que les pedí que se pongan de pie Pero si alguno quiere sentarse Quiere arrodillarse Quiere acercarse acá adelante. Siéntase libre de hacerlo Y empecemos a orar Empecemos a orar A dejar que el Espíritu Santo que Él quiera en esta mañana Él sabe Él vio cuando te levantaste vio cuando te preparaste para venir hasta acá Él vio todo lo que te sucedió en la semana en estas últimas semanas Él conoce tu corazón más de lo que vos mismo lo conoces deja que entre en tu corazón decirle Señor venía mi vida entra en mi corazón Entra en mi corazón No te canses de llamarlo Porque la Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Él Él se va a acercar a nosotros Yo sé que Dios está acá en esta mañana Está buscando, esperando, deseando Que salga de tu boca, que salga de tu corazón esta invitación Así que decirle con fuerza, vení a mi corazón Vení a mi corazón Entra en mi corazón, yo te invito te invito, yo quiero que vengas, que empieces a remover todo lo que hay de tóxico en mi vida, todo lo que el Señor me ha alejado de vos. Y quiero pedirte, Jesús, que vengas, que vengas, que te unas a mí. Quiero pedirte que sanes en esta mañana mi corazón. Señor, yo no quiero vivir una vida de amargura, yo no quiero vivir una vida donde no pueda relacionarme con las personas, donde me sienta herida, donde me sienta menos. No quiero, Señor, permanecer ni crear relaciones donde haya humillación, donde haya dolor, donde haya heridas. Señor, yo no quiero eso para mi vida. Hoy te entrego mi corazón, te entrego toda la forma en la que yo conozco cómo relacionarme y te pido que vos la transformes, que vos la alinees a tu palabra, a tu voz y a tus diseños en el nombre de Jesús en esta mañana Jesús estamos adelante tuyo para pedirte que afirmes nuestra identidad queremos salir de acá Señor y poder responder quiénes somos quiénes somos Señor que tu Espíritu Santo se mueva en esta mañana y afirme en el corazón de cada uno que somos hijos Que somos amados Que tenemos un propósito Que hay una herencia Que hay algo superior Hay una forma de relacionarnos superior Una forma de vivir la vida Mucho más excelente Que lo que conocemos y probamos hasta hoy En el nombre de Jesús Te pedimos Espíritu Santo Que vengas con poder sobre nuestras vidas Que vengas y transformes Que quebrantes nuestra voluntad quebrantes nuestro corazón Que puedas entrar romper nuestras fortalezas mentales, romper nuestras fortalezas emocionales y que puedas empezar a sanar a sanar, a edificar lo nuevo, lo que vos tenés para este tiempo oramos Señor para perdonar, oramos para soltar, oramos Señor trayendo a la mente esas personas que nos dañaron, que nos lastimaron que hicieron de nosotros una identidad insegura las perdonamos las perdonamos, soltamos Cubrimos Señor Esa, esa falta Cubrimos Señor esa, esa situación que tanto nos hirió Que tanto nos dejó inestables Con tu amor Con tu Espíritu Santo hoy soltamos Soltamos y nos disponemos A construir nuevas relaciones Sanas Y declaramos Señor también Que vamos a tener dominio propio Sobre nuestra lengua Sobre lo que decimos Declaramos un nuevo tiempo en nuestras vidas para tratar a los demás como queremos que nos traten. Declaramos el cumplimiento de tu palabra en este sentido, Señor. Enseñanos, enseñanos a relacionarnos con Amor. Enseñanos a bendecirnos, enseñanos a decir bien y que podamos edificar una vida, construir una vida que te honre, y que te dé gloria. Amén. Ahí donde estás, si es la primera vez que nos visitas, yo te voy a pedir que me acompañes haciendo una oración. Toda la iglesia, con los ojos cerrados, vamos a acompañar a los que estén haciendo esta oración por primera vez y lo vamos a hacer todos juntos. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Gracias por traerme hoy hasta acá. Reconozco que te necesito. Reconozco que vos sos mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Y te ruego, Jesús, que vengas a mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero ser tu hijo, quiero disfrutar de tu herencia y caminar en tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos, ahí sigan todos de ojos cerrados, cuántos hicieron esta oración por primera vez hoy? Por favor levanten su mano, amén, gloria a Dios, amén. nos ama y todo lo que el enemigo y las personas hicieron hasta hoy, hoy Dios lo restaura con una palabra de amor. Amén. Así que ahí donde estás te invito a levantar tus manos y adorar y darle gracias. Darle gracias porque yo sé que acá el Señor sana, el Señor libera el